0: Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos arrancando el tacón. Es nuestro primer programa ya en 2021. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás?
1: Amiga, qué sexy. Me encanta tu voz. Feliz de estar aquí. Me encanta. Me encanta ese rojo que traes hoy.
0: (risa) Ya sabes que me encantan los, los labiales rojos. Aunque digan que soy puta y que la personalidad y que no sé... A mí me encantan los rojos y siento que se me ven muy bien y no me importa.
1: Amigas, si hablaron de nuestro Señor Jesús, que no hablen de nosotros. Muy buenas noches, amigos radio escuchas del Tacón. Empezando, pues, el año. El 2021 se nos fue el 2020. Este, Esperemos que todos los, los propósitos sean buenos les, les hayan encantado creo que es tiempo de aprender y seguimos aprendiendo con el caminar de los días pero
0: así es pero hoy estamos tristes aquí en aguascalientes porque pues empezamos el año con una noticia triste amigo yo quiero que tú toques el tema
1: empezamos el año muy triste en Aguascalientes fíjate que yo como te lo comentaba anteriormente me ha sorprendido mucho desde que llegué yo a estas tierras hidrocálidas que efectivamente aquí en Aguascalientes el suicidio es una situación muy terrible si estamos hablando de de adolescentes entre los 13 y 15 años que que son ahora sí que los principales es de focos de alerta, focos de alerta en, en el rango de esas edades, ¿no? Entonces, es muy terrible. Y hoy, justamente, se dio a conocer en todos los medios de comunicación la muerte de Jimena, la representante de Aguascalientes, y que fue aparte mis Mundo en el 2019 y 2020. ¿No? Entonces, este, hoy, curiosamente, a partir de eso, y vamos a empezar el año hablando de un tema que para mí, creo que, yo, creo que es sumamente importante. Es, te vamos a platicar del suicidio y comportamiento suicida. Fer, danos como, como esta cátedra de lo que realmente vamos a tocar hoy en el tacón.
0: Así es, el, el título del episodio del día de hoy es el suicidio y los comportamientos suicidas.
1: Eh, ¿Te ha pasado alguna vez?
0: Sí, creo que por eso me estás pidiendo que dé la entrada... Sí me ha pasado, lamentablemente me ha pasado más de una vez. No tanto como como que yo haya intentado lastimarme o atentar contra mi vida, pero sí he caído en puntos depresivos muy críticos. Y críticos al grado de que actualmente tomo un medicamento para la depresión que... Pues contrarresta, contrarresta algunas tendencias o algunos comportamientos. Más que nada de tristeza, ¿no? De melancolía. Y y decidimos en el tacón hacer este programa porque estoy segura de que todos hemos conocido por lo menos a alguien que ha tenido depresión. Si no es que todos en algún momento hemos sentido depresión. Entonces, este, pues hicimos una serie de, de recopilación de comportamientos que nos van a poder ayudar a identificar si nosotros tenemos una depresión o una baja autoestima o si conocemos a alguien que lo tenga. ¿Tú, tú has sentido depresión?
1: Es que fíjate Fer que cuando hablamos de suicidio Entra como un parámetro y un un énfasis muy abierto ¿Por qué? Porque siempre hacemos las preguntas básicas No son el ¿Por qué se quitó la vida si estaba joven, guapo o guapa? Si era una persona que tenía la atención de su familia Económicamente estaba bien No había una situación que dijeras que estuviera sufriendo no Aparentemente así se ve Porque hoy curiosamente este, veía todas las notas en los medios de comunicación hablaban de Jimena y todo el mundo se preguntaba por qué eh, no sabíamos realmente si se había tratado de un suicidio porque mucho se comentaba de que había sido un secuestro pero bueno, ya se, se confirmó que efectivamente fue un suicidio y fue con precisamente una dosis de pastillas este, que fueron este, que te dan para un, cuando tienes algún dolor muy crónico o estás tomando medicamento controlado entonces, yo en mi persona creo que siempre va a haber como la serie de, de, de situaciones que te van indicando, no, sobre todo el comportamiento de las personas. Y ojo, es bien importante recalcar que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos atravesando una situación así, porque aparentemente todo está muy bien. No sé si te ha, te, ha, te, ha, te ha tocado cruzarte en la vida y a mí me ha pasado porque hace muchos años este, intenté caer en, en una depresión muy profunda por una situación de, de pareja porque me hicieron una serie de comentarios que para mí fue muy fuerte, yo sentí que yo me autoestima, yo me sentía súper mal, me sentía súper decaído, yo lloraba todos los días y creo yo que yo empecé a platicarlo. Cuando yo lo empecé a platicar, me di cuenta que efectivamente empecé a soltar todo lo que yo traía guardado. Entonces, a lo que voy es esto. Debemos de entender que una persona prefiere estar siempre mal acompañada que sola. ¿Por qué prefiere la persona estar mal acompañada que sola, Fer?
0: Yo creo que es una cuestión de, de apariencias, ¿no? Lo que comentábamos en un capítulo anterior. O sea... En nuestra relación podemos estar del chongo, pero somos muy de guardar las apariencias, ¿no? Que sube la foto aquí, que sube la foto acá. Y como como dijiste, me gustó tu frase, este, dos de pose y tres de falsedad, ¿no? ¿O ¿Cómo era?
1: Sí, esa, esa esa frase la tengo muy guardada porque este, hubo una persona que fue muy cercana a mí y siempre me decía, ¿no? nosotros somos dos fueron dos años de amor y tres de pos y falsedad y haciendo referencia de que nosotros en redes sociales pues ahora sigue como la gaviota destilábamos de amor pero realmente en persona teníamos una situación muy tremenda entonces aparentemente todo era color de rosa pero no era nada color rosa y,
0: y yo digo que es que es un mal hábito y que viene desde desde casa porque por ejemplo ¿Cuántas cosas no se ocultan entre familias, no? Que va a venir tu tía y, y... Pero guarda esto, que no vea, No quiero que se entere, ¿no? O que vamos a ir a tal fiesta, pero no te lleves esa ropa porque esa ropa ya te la vieron en la fiesta de fulanito de tal. Llévate otra. O sea, situaciones que somos... Muy, muy de guardar las apariencias y que vienen desde ahí y lo traemos muy, 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 muy arraigado desde que somos niños. Entonces, cuando tú entras en una relación y empiezas a tener conflictos, obviamente es un patrón que uno continúa porque no estamos educados a... A que, a que no te importe lo que los demás piensen. Estamos educados a lo contrario. A compórtate así, porque van a decir que eres un niño maleducado. Compórtate así, van a decir que eres una machorra, por favor, te vas a llevar el vestido. O compórtate así, porque van a decir que eres Joto, que eres maricón, que eres así asado. Estamos muy maleducados a la hora de demostrar lo que realmente somos y mucho peor, lo que realmente sentimos, no somos educados para ser personas felices, somos educados para ser personas correctas, pero correctas ante qué, entonces yo creo que son una serie de situaciones que las traemos arrastrando desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás y que te hace caer en, en conformarte con poco, para tener a esa persona con la que tú mencionas, ¿no? Prefieres estar este mal acompañado que solo. Y, ¿Y a qué nos lleva? A tener a tenernos de contentillo de la otra persona y a conformarte con, con muy poco en comparación a lo que tú estás dispuesto a dar con tal de tener amor o atención.
1: Es que fíjate que desgraciadamente son situaciones que se pueden atacar desde un principio y no las atacamos. ¿Por qué? Porque si nos hacemos, si hacemos como cuentas o nos regresamos a años atrás, desde que estamos niños, nosotros vamos creciendo en en una línea donde, como bien tú dices, tú estás preparado para, para salir, para enfrentarte a la vida, para poder crear situaciones que te pueden llegar a lastimar en algún momento en que ese daño que tú traes vayas creciendo muchas veces siempre te va a doler más una palabra que un golpe porque las palabras se quedan marcadas y esas no se van a no se van a ir tan fácilmente cuando yo empecé o cuando yo empiezo con esta cuestión de yo sentirme así fueron porque me dijeron tres palabras que para mí me marcaron mucho fue tú crees que siendo yo lo que soy, voy a estar contigo. Dos, vete en el espejo y me veo yo. Y la que más me pudo, y fue así de que yo me di cuenta que efectivamente la situación no era, o sea, yo no debía estar ahí, fue déjame en paz, porque si tú ahorita no quieres continuar así tienes que alejarte de mi vida y efectivamente regreso a lo mismo todas estas situaciones te van marcando y te marcan muy diferentes hay situaciones que pasan que de repente tienes una pareja y te dice oye eh, qué fea te ves me caga que te pongas esa blusa entonces tú te vas creando esas ideas y te las vas tragando y te las vas tragando y llega un momento en que te guardas todo por eso las personas tienden a empezar a aislarse y no querer tener contacto con la sociedad por eso a veces acumulamos tantas cosas de pasar horas en las recámaras horas en la computadora horas en el celular y haciendo que la mente es muy cabrona la mente te hace creer ideas muy difíciles
0: o horas durmiendo ¿no? por ejemplo en, en mi caso en, en los en, en, en el primer caso que tuve yo lo que quería era dormir y yo rogaba a Dios eh, así de Me voy a dormir y ojalá que no despierte. Yo ya no quiero saber de esto. Te lo juro que que eso me pasaba. Pero a ver, vamos a recapitular. Para la gente que recién está empezando eh, a escuchar el episodio. y Los primeros tres puntos que, que hay que enmarcar para... Para saber si eres una persona con baja autoestima o si estás conviviendo con alguien que tiene baja autoestima, pues puedas ayudar. A ver, entonces el primer punto que mencionamos fue que hay personas que prefieren estar mal acompañadas que solas. El segundo punto fue que dan de más, dan todo lo que tienen a su alcance y se conforman con muy poco. Y el tercero y último que acabas de mencionar con... Con el ejemplo de la situación por la que tú pasaste. Es. Pues que te hicieron sentir feo, ¿no? Y a lo mejor hasta poco inteligente. Pero este. Lo peor es que uno se se cree esas ideas, esas falsas ideas.
1: Mira. Yo soy de las las personas que siempre he creído algo. Y hasta hoy en día es, 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 es una. Situación que siempre he dicho que no me equivoco cuando lo pienso. No nada más un adulto, un adolescente, un niño, un adulto mayor. Cuando tú empiezas a encerrarte en esa burbuja donde empiezas a creer que ya no hay salida de algo, que ya no puedes con la situación, siempre es importante platicarlo y hablarlo. Hoy en día... Y está 100% comprobado que el 75% de los homosexuales en México que tienden a no salir del closet es por el miedo a un rechazo y que ese rechazo te lleva al suicidio. Y repito, no nada más un homosexual, un adulto mayor puede tener depresión cuando la familia se aleja de casa, cuando deciden dejarlo en un asilo. Cuando no hay visitas, cuando no hay situaciones que puedan alegrarle el día. Una mujer que perdió el trabajo y que lleva meses sin encontrar un empleo puede deprimirse. Un hombre que está acostumbrado a todo el día estar activo y de repente track. La vida te da una prueba difícil, te amputan una pierna o un brazo. ¿Qué pasa? Entra una depresión muy cabrona. Y siempre es importante no mendigar amor, ni atención, ni nada por el estilo yo creo que cuando tú te empiezas a sentir menos y empiezas a querer tratar de llamar atenciones de de rogarle a alguien porque esté aquí porque no se vaya, yo creo que desde ahí ya no hay amor propio Fer
0: así es 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 la falta de amor pero de amor propio porque eh, nacimos siendo seres independientes, o sea eh, como desde pequeños ¿no? aprendemos a, a librar batallas de forma independiente. O sea, desde que aprendes a respirar, aunque tu madre te da la vida, aunque dependes de tus padres, o sea, ¿quién te enseña a respirar? ¿no?
1: Y que la vida te puede cruzar situaciones muy tremendas, pero de uno depende salir o no. Entonces, aquí lo más importante es... Tomar en cuenta cada punto que te va llevando a intentar tener algún comportamiento extraño. Y sobre todo, yo creo que tú te das cuenta, tú te das cuenta cuando hay un comportamiento extraño en ti o cuando la persona que está alrededor empieza a no ser igual. ¿Por qué? Porque puedes tener una amistad de mucho tiempo y de repente... Ya no te busca, ya no te escribe. De repente empiezas a ver los estados en WhatsApp un poco complicados o raros y dices, güey, o sea, ¿qué le pasa? Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta, es importante que nos acerquemos a la persona para ver qué está pasando. O sea, ¿por qué? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué de, ese, de esa manera sentirnos así?
0: Así es. Eh, y yo creo que... que... Que nos llega a pasar porque no encontramos nuestro propósito en la vida. ¿Te ha pasado? Que dices, es que, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale el otro? Porque a veces nos aferramos a hacer o copiar algo que le funcionó a otra persona, ¿no? Pero que no es... No es algo para lo que tú tengas talento. Hay que aprender a a descubrir nuestros propios talentos. A descubrir qué actividades, por mínimas que éstas sean, nos hacen felices. Y y cuando empezamos a ser felices con cosas pequeñas, yo creo que es como como te vas descubriendo. Vas descubriendo eh, qué clase de persona eres. ¿Qué colores te gustan? O sea, desde desde los colores, desde cosas tan básicas. ¿Qué sabores te gustan? Porque cuando somos niños hasta en eso nos reprimen. ¿Cómo no te va a gustar eso? Cómetelo a la fuerza, ¿no? Y no te paras de la mesa hasta que no te lo termines. Y no sabemos si es realmente algo que nos gusta o no nos gusta. O algo que vivimos haciendo por obligación. Nosotros no tenemos que vivir... Conforme al criterio de alguien más tenemos que vivir para ser felices cada uno en su propia esencia, cada uno con sus gustos, claro sin afectar a los demás pero cada quien siendo seres individuales e independientes
1: Tres de 10 individuos hoy en día están pasando por una, una, una depresión terrible y una de cada 10 personas mueren cada 40 segundos a través de de una depresión que te lleva a un suicidio. Yo en mi parte te quiero comentar y les quiero compartir que a mí me me pasó cuando yo terminé mi relación. Yo siempre, siempre tuve en la cabeza algo que siempre se me quedó grabado porque era siempre la frase que nunca... Podía ser diferente, siempre estaba ahí y era tú nunca te vas a ir de mi vida porque estás solo y siempre mi cerebro era yo no me puedo ir porque estoy solo, yo no me puedo alejar de él porque estoy solo, yo no puedo hacer mi vida porque estoy solo y no puedo estar solo porque necesito estar con él. Entonces, siempre fue una situación que me fue marcando. Cuando yo decido terminar mi relación, cuando yo ya abro o me abro a la vida y me independizo y quiero ser yo, los primeros tres meses yo lloraba todos los días. Porque yo decía, estoy solo. Yo no tengo a nadie. Estoy solo, estoy solo, estoy solo. Y un día agarré, agarré mi teléfono y empecé a leer conversaciones que tuve con esta persona y leí la conversación desde el día 1 hasta la última conversación que tuvimos y cuando empecé a leer todas las conversaciones me di cuenta que de un 100% un 80% pesaba más y fue ahí cuando yo me di cuenta que el del problema no era él que el del problema era yo porque yo estaba estancado en algo y yo lo que quería era auxilio, era que alguien me escuchara, pero no tenía un alcance de alguien que pudiera escucharme. Entonces sí creo yo que cuando tú estás en una situación así, cuando tú empiezas a tener conversaciones como recuerdos tristes, eh, Casi nunca tengo felicidad con alguien. Empiezas a notar que tanto en los estados de las redes sociales, que hoy en día es una cosa tremenda. eh, Cuando empiezas a tener todos esos cambios, ahí es cuando dices tú, ojo, aquí algo pasa. Aquí algo pasa y algo no está bien. Entonces, yo creo que si hoy en día alguien que nos está escuchando, está pasando por una situación así, se necesita eh, valor para platicarlo. De verdad, hay líneas de ayuda, Fer. Hay líneas de ayuda que nos pueden ayudar a salir adelante.
0: Así es, hay hay muchas organizaciones que están en apoyo a a esta situación. Yo quiero mencionar al Instituto Nacional de Psiquiatría, que tiene una línea de apoyo las 24 horas. Les vamos a compartir en nuestras redes sociales los números telefónicos. Adicional al Instituto Nacional de Psiquiatría, también existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio. Que igual tiene una línea de apoyo las 24 horas que de igual manera se las vamos a compartir en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como punto de encuentro y punto al final. Le tienen que poner el punto al final. Tenemos el mismo logotipo del tacón. Ahí pueden encontrar la información que, que les vamos a postear. Y amigo, ¿tú sabías que hay un día mundial para la prevención del suicidio?
1: Sí, eh, el día mundial es el 10 de septiembre, es el día mundial de la prevención contra el suicidio. Este, yo creo que no nada más existe ese día. Yo creo que todos los días tenemos que tener equidad, tenemos que tener valores, tenemos que tener fuerza para, para ser escuchados. Si, si hoy necesitamos platicarlo, debemos platicarlo. Ahorita acabas de comentar algo y es muy importante que existen líneas de ayuda Está el Instituto Nacional de Psiquiatría que también te atienden. De hecho, déjenles, comparto el número. Es el 5556-553080. Pueden contactarlo, pueden apoyarlo. Y también, si necesitamos depender de algún medicamento por ciertas jornadas porque nos hace falta sabemos que sí se puede sabemos que sí hay ayuda, sabemos que sí hay líneas que nos pueden dar eh, algún tipo de, de medicamento, alguna tipa de, algún tipo de plática de orientación donde nos podemos acercar y salir adelante entonces es bien importante recalca, recalcar que, que sí se puede, que sí hay manera de que nos puedan escuchar
0: así es amigos eh, yo no recomendaría tanto los medicamentos aunque soy este consumidor Aunque soy consumidor, yo opto por eh, la red de apoyo. La red de apoyo es básica como tu círculo de amigos. O sea, el contar con una persona de tiempo completo es un básico. Y yo creo que todos tenemos un mejor amigo o una mejor amiga que va a ser la mejor red de apoyo que puedas tener en la vida. Yo quiero compartirles um, a la familia del tacón que el primer evento que tuve eh, de, de depresión eh, fue cuando falleció mi pareja. Bueno, mucha gente del tacón no sabe, pero los que me tienen agregados en Facebook saben que estoy como una persona viuda. <risa> viuda desde hace cuatro años, cuatro años ya de la partida de mi pareja, pero yo creo que no fue solo el hecho de, de perder a mi pareja, o sea, fueron fueron dos personas en, en un periodo muy corto y eran mis dos personas favoritas en la vida, o sea, el 4 de agosto del 2016 fallece mi mamá, y para el mes de septiembre fallece mi pareja O sea, tú te puedes imaginar ese golpe Fue tremendo, tremendo, tremendo para mí Y pues yo caí en otros, en otros malos hábitos Este, Apoyada por mi familia y por amigos Que en el buen afán de, de no verte triste, de no verte deprimido Amiga, vente a la reunión Amiga, vente, vamos a hacer esto. Amiga, vente, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer aquello. Vamos a hacer la carne asada. Vámonos al cine. Vámonos a acampar. este, Acompañada de vicios, ¿no? Y digo, no hablo de vicios extremos, pero con el cigarrito y el alcohol fue más que suficiente. O sea, yo me la viví enfiestada cada fin de semana porque era una persona triste. O sea, yo decía, no, pues voy para alegrarme, ¿no? Y échenme una cuba para ambientarme, ¿no? Para entrar en ambiente, para poder empezar a disfrutar. Y son malos hábitos que eh, difícilmente te das cuenta que te están afectando. Eh, Yo me la quería, yo, yo empecé a tener un hábito de que yo me la quería vivir en la fiesta. Yo me la quería vivir en la fiesta y era primero viernes y sábado. Ya el domingo me la curaba. Y luego era. Este, jueves. Viernes y sábado. Y luego ya hasta buscábamos las promociones. En los antros. Bares. Restaurantes. Todo lo demás. Miércoles. Jueves. Y viernes. O sea. Todos los días yo tenía pretexto. Para echar la copa. Eh, hasta que. Tengo una muy buena amiga. Que, que detectó que Estos. Hábitos pues no eran, no eran normales y y me invitó a irme a tratar con un pariente de ella que era psicólogo y cuando supo de mi caso me dijo no es que ella no no necesita psicólogo, ella tiene un pase directo al psiquiatra Y, y lo primero es que uno dice ¿cómo al psiquiatra? pues si no estoy loco y no es porque estés loco, es por el tipo de comportamientos Que uno va generando Sin darse cuenta Porque ya lo haces tan Tan natural y tan espontáneo Que no es visible Para ti Este Pero ahí fue cuando vino lo peor Por eso es que no recomiendo Los medicamentos para la depresión Porque Me empezaron a medicar Porque yo lo que tenía Era un trastorno del sueño yo no tenía sueño Yo me la podía vivir toda la semana de fiesta Irme a trabajar y sin problemas Durmiendo dos o tres horas diario
1: O sea, estabas muy cabrona
0: Aparte yo tenía un trabajo Que muchos que me conocen No me van a dejar mentir Era un trabajo 24-7 El total Si me llamaban a las 3 de la mañana Yo a las 3 de la mañana me movía Si me llamaban a las 5 Yo regresaba a las 5 A las 8 yo ya estaba en la oficina A las 2 de la tarde regresaba por mi bendición, comíamos algo, me lo llevaba a la oficina, lo regresaba a la casa, hacíamos la tarea y en la noche me daba tiempo para la fiesta. Era una cosa que yo no me había detectado que tenía un trastorno de sueño.
1: Pero te trataste, buscaste ayuda. Me
0: trataron, pero no fue lo ideal porque me recetaron medicamentos para dormir. No voy a decir nombres porque no quiero dar ideas, pero yo sé que mucha gente sabe que si tú revuelves los medicamentos para dormir con alcohol hacen una bomba en tu
1: cuerpo sí, claro, es una situación terrible
0: y dejos de dormir Yo me tomaba mi medicamento para sentirme aún más activa.
1: Pero eres un ejemplo, Fer. Eres un ejemplo de que buscaste ayuda, de que si puedes, y sobre todo de que tienes valor de reconocer el problema que tú tenías o tuviste. Entonces, no cualquiera reconoce, es como el alcohólico. O sea, para poder tú superar el alcoholismo, ¿cuál es la principal?
0: Reconocerlo, aceptar. Bueno, entonces llega mi momento de aceptación. Y yo le llamo a mi papá a México y le digo, papá, estoy mal. Ven, ayúdame. Y pues obviamente lo primero que hizo mi padre fue retirarme del alcohol. No, y tú ya no me sales y me llegas a a a a a tal hora. En ese entonces me acuerdo que mi papi agarró un taxi de los de aquí de Aguascalientes. Y mi papá iba y me llevaba al trabajo. Y mi papá iba por mí al trabajo. O sea, a ese extremo llegué yo Imagínate, ya la bregona, veintitantos años Y su papá yendo y viniendo por ella al trabajo Como si fuera yo una colegial
1: Pero, se vale. Pero
0: la gente pues no sabía el trasfondo, ¿no? De toda esta situación Entonces, ¿qué crees que me pasó? Otra mala orientación Tuve otra caída Que fue la peor Pues ya no había alcohol Entonces me tomaba mi medicamento puntual y yo lo que quería era nada más que dormir. O sea, de ser una bomba en mi cuerpo, vino el otro extremo.
1: Probaste las dos. El de la
0: solo manera? querer dormir. ¿Y sabes qué hacía? Me aumentaba yo solita las dosis. Y es cuando llegaba ese momento que yo te mencioné hace un momento. Yo decía, me voy a tomar dos. O sea, yo me tenía que tomar un cuarto de pastilla. Un cuarto de pastilla. Yo llegué a tomarme dos pastillas enteras Y yo decía me la voy a tomar Y esta es la buena Ya no voy a despertar Y yo me quedaba sin comer Yo prefería dormir Que hacer cualquier otra cosa Yo hacía las actividades de mi trabajo No sé cómo porque Dios es grande Pero yo me levantaba a hacer mis actividades Y me dormía me dormía y me dormía y me dormía y todas las noches, o sea, llegó un momento en ese, en ese trabajo 24-7, Llega un momento en que yo hablo con toda la gente y les digo ya, ya estoy cansada ya no puedo si no llegaste a tal hora, no me molestes no voy a venir en la madrugada, no voy a hacer esto no voy a hacer el otro, no voy a hacer ok y yo me tomaba mi medicamento rogándole a Dios ya no despertar
1: Y lo peor de la situación es que el trabajo te estaba consumiendo y más allá de consumirte, pues te estaba sepultando al 100%.
0: No, y otra cosa que quiero mencionar. Todos saben, porque hemos mencionado que tengo un hijo. A mí mi hijo ya no era una preocupación para mí. Porque ya estaba mi papá. Y yo decía, pues mi papá va por él a la escuela, mi papá le da de comer, mi papá esto, mi papá el otro. Y yo no me daba cuenta... Que para mí, mi papá, lejos de ayudarme, mi papá era, era como, como otra salida fácil. Mi papá me facilitaba las cosas para que yo empeorara, porque ya no tenía que preocuparme ni siquiera de hacer de comer, ya no tenía que preocuparme por ir por el niño a la escuela. Me pasaba yo días sin comer... Bajé de peso, o sea, que todos me veían y me decían, es que estás enferma, te ves delgada, pero estás enferma, ¿no? ¿Qué te pasó? Y a mí me me molestaba. Si estos, o sea, Si uno está gordo, les molesta Y si uno está flaco, les molesta Bueno, nada les embona
1: Porque la sociedad tiende a ser terrible Y es muy hiriente, la sociedad es hiriente
0: La sociedad es hiriente Pero sobre todo uno Cuando uno está en una depresión Uno es el peor calificativo eh, Que puede tener Uno se señala de más de más.
1: El peor juez que puede tener sí por Sí,
0: porque yo, yo decía, es que yo me tengo que morir porque yo soy una mala madre. No me interesa, no quiero lo suficiente a mi hijo porque a mí no me importa dejarlo con mi papá. Aunque yo sabía que el dejarlo con mi papá no era también como que la mejor de las alternativas.
1: La culpabilidad. Pero yo
0: decía, dejado. es que es mejor que yo porque yo me la he pasado todos estos meses así y asado y así y asado. Y mi vida no tiene sentido y yo me quería, yo me quería morir.
1: Pero mira, por algo pasó la, por algo pasan las cosas. Todo es, todo es una situación del cual aprendiste. Y créeme que yo, yo estoy seguro que todas las personas que hoy nos están escuchando, alguna, alguna se identifica contigo.
0: Así es. Ahora les voy a contar la otra parte. El cómo salir de ahí. Porque les estoy platicando cómo me fui hundiendo, ¿no? Ya les mencioné el por qué. Ya les mencioné cómo llegué a a los malos hábitos. Ya les mencioné cómo llegué a los medicamentos. Ya les mencioné cómo me empeoré, cómo conocí la dualidad de ese tipo de medicamentos. Ahora les voy a decir cómo fue que salí. Tuve que involucrar a toda mi familia en la terapia. Porque, o sea, si uno está enfermo, créeme que la familia debe de estar al tanto y la familia tiene que adoptar en su totalidad todos los hábitos que requiere un enfermo es como el diabético mentira que le haces su comida especial al diabético el diabético va a escondidas y se come la comida del que no está enfermo el diabético va a la tiendita y se chinga sus galletitas y su coca porque está enfermo Entonces, cuando un diabético está enfermo, lo ideal es que toda la familia siga la dieta del diabético. Para no darle tentación al enfermo. Cosa que no sucede, ¿no? Entonces, con un enfermo de depresión es lo mismo. Hay que involucrar a toda la familia. Y mi doctora, eh, que la amo, que se llama Gaby. Gaby Macías, le mando un saludote. Este habló con mi papá y me dijo lo que usted necesita es dejar a su cría para que su cría empiece a tomar las responsabilidades que tiene ella está enferma no está mal de su cabeza ni imposibilitada para hacer sus cosas ya vimos que Fernanda no es un paciente eh, al que se le puede estar dando medicamentos, porque ya los manipulaba, ya los manipulaba. Y sabes, ¿sabes qué? Que era lo, lo peor, era que yo no era honesta con la doctora. Yo no era honesta con la doctora y ella me cachó. O
1: sea, en mi día.
0: deshonestidad, sí, claro, porque yo le decía, es que, es que no estoy durmiendo. Y me daba otra dosis es que, pero ya te sientes mejor, sí, ya, ya ya estoy mucho mejor, ya me siento más reconfortada <ríe> le decía yo, ya me siento más alegre, ay sí, yo iba y le contaba todo mi vida de color de rosas, a partir de los medicamentos, y no era cierto hablabas de
1: lo bonito y no de lo duro
0: hablaba de bueno. lo bonito y no de lo duro que estaba haciendo, nuevamente por guardar una apariencia, ¿hacia, hacia quién? no sé, porque todos se daban cuenta de cómo estaba Entonces me quitan los medicamentos y dicen, yo creo que el mejor desempeño que ha tenido Fernanda en su vida ha sido en el momento en el que ella se las ha visto sola y sola la tenemos que dejar.
1: ¿Y cuál es el aprendizaje?
0: Entonces mi papá me deja y ahí sí es donde mi chiquillo me hizo reaccionar porque yo no tenía quien me tendiera la mano. Y obviamente no iba yo a ser una madre desnaturalizada claro. que iba yo a desatender a la bendición.
1: Pero un aprendizaje. Sí, muy claro.
0: Grande. Sí, claro. Yo creo que mi aprendizaje fue que yo si tuve a mi hijo fue por algo. Y, y mi deber como madre es velar. Por su bienestar. O sea. Velar día y noche. Por su bienestar. Y para poder hacerlo bien. Yo tengo que estar bien. Conmigo misma. No con los demás. Ni con mi papá. Ni con mis amigos. Solamente conmigo. Y eso. Eh, ha hecho que me aparte hasta de mi familia. Mucha gente me dice. Oye pero ¿por qué te fuiste a vivir hasta Aguascalientes. Si toda tu familia está en México Pues sí, pero éramos Igual de lejanos o cercanos Como le quieras ver En México o aquí Pero es que allá no te van a poder visitar Y yo lo analizo y me quedo pensando Güey, vivíamos a Cuatro o cinco calles y nunca me fueron a visitar. No se o sea, ¿cuál, ¿cuál iba a ser la diferencia en venirme a Aguascalientes? no? O sea, sí, claro. es que vas a estar lejos. Sí, pero ¿lejos de quién? ¿O lejos de qué, no? Porque digo, viviendo a unas cuantas calles, tampoco era como que su compañía me llenara. Y entonces ahí me di cuenta que yo tenía que estar conmigo misma. Con nadie más. Y... Este, yo soy una persona que desde muy pequeña he estado sola, entonces el hecho de estar sola realmente no es como que no algo, algo, algo que a mí me dé temor o que me cree un conflicto, entonces el aprendizaje es que tienen que aprender a ser felices con ustedes, o sea, si te hace feliz una pizza de estas con orilla rellena de queso, chíngatela. chingatela. Si te hace feliz un helado, ve y cómpratelo. Si te hace infeliz tu trabajo, deja ese pinche trabajo. Hay otros trabajos. Hay algo que a ti te gusta hacer. Si te gusta comer quecas, párate a las 3 de la mañana o a la hora que se te antojen tus quecas y prepáratelas. Pero tú eres el responsable de hacer o de crear tu felicidad. No necesitas a nadie más. Y yo creo que ese fue mi aprendizaje en esa depresión. He tenido otras depresiones que ya hablaremos de otro tema. Yo quiero tocar otro tema más adelante, después de este, que se llama somatizar. Pero como les dije, diría el anuncio ese viejito, pero esa es otra historia.
1: Es otra historia y y bueno, yo creo que... Eh, este programa ha sido dedicado a todas las personas que estamos pasando por una situación terrible, como se los dije al inicio y se los repito no están solos yo creo que nadie está solo, todos merecemos ser escuchados todos tenemos a la mano alguna línea de apoyo, una línea de ayuda eh, si en algún momento de su vida eh, ustedes creen que ya no hay salida, que, que ya no pueden con, con alguna carga que están pasando eh, y alguna enfermedad incurable que les acaban de detectar, mmm, alguna situación con la familia, eh, eh, alguien que, que acaba de salir del closet, que todavía no está como, eh, digamos que haciendo eh, pausas en su vida y quiere seguir adelante, pero no, porque la familia todo, 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 eso tiene una solución, hoy en día estamos pasando una situación terrible y no nada más en Aguascalientes que es el estado número uno en suicidios o sea, estamos pasando una situación terrible en otros estados pero hoy quisimos tocar este tema por por lo que nos aconteció hoy en la ciudad, entonces antes de despedirnos del Daconfer, este yo quiero decirte a ti que eres una mujer muy guerrera Que yo sé que alguien del tacón hoy se sintió identificada contigo. Alguien alguien le hacía falta alguna palabra de las que tú dijiste hoy, ¿no? Y eso es muy bonito, porque para eso estamos aquí en el tacón. Para comunicar, para expresar y para decirle a la gente que no está sola.
0: Así es, ¿no? No están solas y aunque sus problemas los sientan como existenciales, créanme que siempre hay alguien... Que está pasando, pero lo más importante, hay alguien que ya pasó. Y si hay alguien que ya pasó, ¿por qué no vamos a poder pasar? O sea, nada nos hace diferentes. Acuérdense que el último de los propósitos que publicamos en el episodio anterior decía Si llegó para ti, es porque estás listo para lidiar con eso. No lo olviden no lo olviden, somos muy fuertes así como somos muy frágiles porque eh, humanamente somos muy frágiles, el cuerpo es muy frágil, nuestros sentimientos puta, o sea, son los más frágiles porque somos bien sentiditos yo por ejemplo sí soy así como de que ¡ay! súper sentidita, ¿no? así de ¡ay! me vio feo, me dijo feo me contestó feo, así como somos de frágiles, créanme somos muy, muy muy fuertes si aprendemos a trabajar con nuestra mente y con nuestra felicidad.
1: Es correcto, Fer, es correcto. Me está haciendo seña Carlos, que no se nos olvide mencionar que, que tuvimos saluditos esta semana desde Perú. Entonces, un saludo a toda la comunidad del Perú que nos está escuchando. Gracias, que De Carly Perú, se nos de olvidaba. Cuba
0: y de Guatemala les mandamos muchos besos,
1: muchos saludos, muchos abrazos. Este, ¿qué más podemos pedirle a, a la vida eh, empezar este año bien, empezar? empezar con el tacón Fer entonces muchísimas gracias por todo muchas gracias por escucharnos yo estoy feliz de estar aquí contigo Fer empezamos semana toda esta semana vamos a tener mucha información en redes sociales Este, no hay que dejar de, de seguir punto de encuentro Este, todos los temas que tocamos aquí este, siempre eh, posteamos información en la página oficial entonces para que estén al tanto de todo lo que publicamos
0: así es si están tomando medicamento para la depresión, no se pasen de la raya. A mí no me vengan a contar. No se anden pasando de la raya. Ya su, su doctor les indica el medicamento que el cuerpo requiere.
1: ¿Y Por pa- favor,
0: sean obedientes. Y si están tomando terapia, sean honestos con el terapeuta. No le mientan.
1: No, y sobre todo decirle a los padres de familia que hay que estar alerta a los comportamientos de los hijos, ¿no? Porque eh, los hijos, eh, así como ya uno ya pasó la, la infancia, adolescencia, pubertad, etc, 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 hay cambios. Entonces los padres hay que estar alerta a todos los cambios, no hay que dejar a los hijos a un lado, hay que escucharlos, hay que motivarlos a ser mejores personas. Y repito, si están pasando por una situación difícil, hay líneas de ayuda, no se les olvide.
0: Así es, y si tienen un tema que quieren que toquemos, igual mándenos un messenger ahí a la página de Punto de Encuentro, ¿ok? O a nuestro correo que igual está publicado ahí en la página de Punto de Encuentro, ¿ok? Les dejamos un saludo, un abrazo enorme y recuerden que les vamos a dejar los datos de la Red Nacional de Prevención contra el Suicidio y del Instituto Nacional de Psiquiatría. Busquen la información en nuestras redes sociales. Oigan, ¿ya nos siguen en Twitter? Yo no he subido de seguidores. Quiere decir que no nos están ahí siguiendo. Nos vamos a poner muy tristes.
1: Platícales, amiga, ¿cómo te encuentran en Twitter?
0: Como Trejo Maffer. Maffer con doble E. Trejo
1: Maffer. Trejo Maffer a un servidor, eh, Adam Onebright, ahí me pueden buscar, o Eden Onebright, yo feliz de contactarlos, me pueden escribir, podemos echar chal interactuar. Fer, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy, feliz de estar contigo, gracias, buenas noches, me despido, los amamos y bendiciones.